0: Nous sommes en guerre. Maintenant je vais personnellement je m'étouffe. Accélère, accélère. Ils sont aux ordres du pognon. Merci. Vous laissez la star tranquille. <rire> Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Gros programme comme chaque jour, on est parti pour un nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. Alors très rapidement pour commencer et avant de parler de la situation très dure au Brésil et des conséquences avec le variant brésilien qui pourrait arriver notamment en Europe, on va commencer avec un premier sujet pas très commun dans ce format des actus du jour, on va parler du tableau le plus cher au monde qui est au cœur d'une grande polémique aujourd'hui. En fait en 2017, le tableau Salvatore Mundi est vendu dû aux enchères par la société spécialisée Christie's qui le présente comme la dernière œuvre de Léonard de Vinci. Alors à ce moment-là, le tableau est vendu 450 millions de dollars, ce qui fait de lui le tableau le plus cher jamais vendu. Alors officiellement, l'acheteur est anonyme, mais plusieurs enquêtes ont révélé qu'il s'agissait en réalité derrière du prince héritier d'Arabie Saoudite, le controversé et très sulfureux prince Mohamed Ben Salman. Alors en l'occurrence, si on en reparle aujourd'hui, aujourd'hui, c'est parce qu'un journaliste, Antoine Victine, a réalisé un documentaire sur le sujet, et dans ce documentaire, eh bien, il explique que ce tableau pourrait avoir été peint par l'un des élèves de Léonard de Vinci, ce qui, logiquement, ferait perdre énormément de valeur à cette œuvre. Le truc, c'est qu'une telle hypothèse contredit plusieurs enquêtes, notamment une expertise demandée par l'Arabie Saoudite à un laboratoire spécialisé du Louvre en 2018, une expertise qui affirmait que, oui. Oui, c'était bien l'œuvre de Léonard de Vinci et personne d'autre le problème c'est que selon le journaliste Antoine Victine, cette expertise faite par le Louvre a été en réalité faite sous contrainte car en l'occurrence le Louvre a des accords de plusieurs dizaines de millions de dollars avec l'Arabie Saoudite et au-delà de ça, le prince d'Arabie Saoudite Mohamed Ben Salman n'aurait aucun intérêt à ce qu'une expertise conclue que cette œuvre n'est pas celle de Léonard de Vinci bref, vous l'avez compris, il y a des enjeux financiers politique et diplomatique autour de ce tableau, un tableau qui remplit donc beaucoup de mystères, surtout qu au delà de ça aujourd'hui on ne sait pas où est-ce que ce tableau est tout simplement caché et où est-ce qu'il est protégé au quotidien bref, beaucoup de mystères et ça me semblait assez intéressant de vous en parler aujourd'hui Allez, on continue avec le suivi du jour. On va parler de la situation très alarmante dans le pays le plus touché par le coronavirus actuellement. Il s'agit du Brésil et vous allez le voir, il y a des conséquences et un impact potentiel pour la France. En Brésil, actuellement, les chiffres sont terribles. Il y a plus de 4000 personnes qui meurent du coronavirus chaque jour. Ça représente donc, pour faire un ordre d'idée, environ 3 décès par minute. Et pour vous donner un exemple plus concret, à Sao Paulo, la ville la plus peuplée du pays... Les bus scolaires ont commencé à être utilisés pour déplacer des cadavres. Il y a tellement de décès que les cimetières sont ouverts jour et nuit où 600 nouvelles tombes sont creusées chaque jour. Bref, la situation est extrêmement critique au Brésil d'un point de vue sanitaire mais le président, Jair Bolsonaro, refuse toujours de mettre en place un confinement national. En gros, lui ne veut pas impacter l'économie avec des mesures qui freineraient l'épidémie. Il y a Rio de Janeiro, par exemple, l'autre grande ville du pays, les restaurants, les bars ou encore les plages ont récemment ouvert. Le problème majeur c'est que l'absence de mesures favorise la circulation de nouveaux variants, on parle donc de variants brésiliens qui semblent plus contagieux et plus dangereux que les formes plus classiques qu'on avait du coronavirus, ce qui amène donc à deux inquiétudes au Brésil. La première chose qui inquiète beaucoup au Brésil mais du coup aussi le reste du monde c'est l'âge des patients en réanimation dans le pays. La majorité des patients en réanimation aujourd'hui a moins de 40 ans, qui a révélé une étude de l'association brésilienne des soins intensifs il y a quelques jours. Alors certes c'est dû au fait que les personnes les plus âgées commencent à se faire vacciner donc il y a de moins en moins de personnes âgées et très fragiles qui se retrouvent en réanimation mais du coup les principaux touchés aujourd'hui c'est notamment les jeunes, des jeunes qui prennent peut-être moins de précautions au Brésil notamment parce qu'ils doivent continuer à travailler au quotidien. La deuxième chose qui inquiète beaucoup au Brésil aujourd'hui au delà du fait donc d'avoir autant de jeunes en réanimation c'est que vu que le Brésil fait peu pour lutter contre les aujourd'hui, et eh bien le variant brésilien se propage et il mute sans cesse. Les scientifiques sur place ont déjà identifié en fait 92 mutations du variant brésilien notamment un variant brésilien ou amazonien qui est surnommé le variant P1. Un variant qui selon les premières études est extrêmement contagieux et surtout est davantage résistant aux vaccins qui existent aujourd'hui contre le coronavirus. Alors évidemment c'est très inquiétant car d'après les experts, le Brésil serait en fait en train de devenir un laboratoire de variant à ciel ouvert des variants qui pourraient ensuite se propager dans le monde entier et ruiner donc les efforts des autres pays dans la lutte contre le coronavirus avec leur vaccination. Alors face à l'évolution de la situation, le Premier ministre Jean Castex a annoncé la suspension, donc l'annulation de tous les vols entre le Brésil et la France jusqu'à nouvel ordre. C'est une mesure qui arrive un peu tard selon certains médecins et épidémiologistes à faire à suivre. En tout cas dans les prochains jours, on va suivre ça de très près. Allez comme chaque jour on est parti pour un résumé de l'actualité en bref et on commence avec cette première actu rapidement. Les états unis recommandent de mettre en pause l'utilisation du vaccin Johnson Johnson. Les autorités américaines veulent en fait enquêter sur six cas graves de caillots sanguins qui sont apparus chez des personnes aux états unis ces derniers jours alors que 7 millions d'Américains ont déjà été vaccinés avec ce vaccin. Conséquence ce vaccin devait arriver en France cette semaine mais le laboratoire a annoncé qu'il retardait son arrivée en Europe suite à ces révélations. Bref, on vous tient au courant là-dessus dès qu'on a du nouveau. Deuxième info, direction Minneapolis aux états unis où Dante White, un afro-américain de 20 ans, a été abattu par la police dimanche soir alors qu'il était en voiture avec sa petite amie. Alors pour info, il s'agit en fait de la ville qui accueille actuellement le procès de Derek Chauvin. Le policier donc accusé d'avoir tué George Floyd l'an dernier lors d'une interpellation. La ville était donc déjà sous sous tension avec ce procès mais cette mort a déclenché plusieurs manifestations et un couvre-feu a été mis en place pour éviter les débordements. A noter au passage que la policière qui a tué le jeune homme affirme qu'il s'agit d'un accident et qu'elle aurait en fait confondu son arme à feu avec son taser, ce qu'on entend d'ailleurs dans la vidéo de l'interpellation. Enfin dernière information, aujourd'hui débute le ramadan, une période d'un mois pendant laquelle les musulmans jeûnent toute la journée mais au delà de ça c'est surtout un mois placé sous le signe de de la générosité et de la solidarité. Alors du coup, bon ramadan à vous si vous êtes concerné. Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube et sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous et on se dit à très vite.